0: Diário de Bordo, episódio 22 Caros amigos, acreditem que este é um dos episódios que menos vontade tenho de narrar No episódio anterior, Magalhães decidiu ajudar o rei Zula Declarando guerra ao outro rei da ilha, um tal de rei Silapulapu o rei, o Mabon e os outros capitães tentaram convencer Magalhães a desistir deste confronto, pois seria muito arriscado. Magalhães e os seus homens estavam em menor número para o confronto. Mas nada disso adiantou. A guerra estava declarada. A grande viagem de Magalhães. Dia 27 de abril ao amanhecer, Magalhães desembarcou na ilha de Mactan, acompanhado por seis dezenas dos seus homens, todos equipados com armaduras. O rei Umabon também estava presente, levando consigo uns 20 ou 30 nativos. Naquela zona havia muitos recifes, por isso os homens não conseguiram levar os barcos até terra e foram obrigados a caminhar pela água. E isso foi um grande problema porque os canhões eram muito pesados, impossíveis de transportar em braços, e por isso tiveram que ficar nos barcos. O que mais tarde veremos foi fatal. O capitão estava mesmo convencido de que este confronto seriam favas contadas, pedindo mesmo ao seu amigo, o rei, o Mabon, que aguardasse com os seus homens e que assistisse ao que, na opinião dele, seria uma vitória fácil. Antes do confronto, Fernão Magalhães pediu o seguinte ao mensageiro. Oh,
1: mensageiro, chega aqui. Vais até ao inimigo e faz-lhe uma oferta de paz. Mas atenção, ele tem que aceitar o rei o Mabum como seu soberano. Caso contrário, está feito. Isto trocado por miúdos, o que
0: Magalhães estava a pedir era que o rei Silapu-Lapu, além de aceitar o Mabum como rei, tinha ainda que lhe pagar um imposto. Se este pedido fosse aceite... Eles não necessitariam de lutar. A mim parecia-me difícil de aceitar, mas fiquei a ver. Percebeste tudo? Vá lá, então, e volta rápido. E lá foi o coitado do mensageiro, todo a tremer, propor o tal negócio. Entretanto, Magalhães estava a acompanhar tudo à distância pelo seu óculo.
1: O mensageiro está a se aproximar dos nativos. Hum, espero que o deixem falar. Diga-nos o que vê, capitão. Como está a linguagem corporal do Silapolapo? Espera O mensageiro chegou até ele agora mesmo Foi revistado primeiro Este se lá por lado é desconfiado Atenção O mensageiro está a falar Mas então o que lhe parece? Raios Parece-me que não aceitou Mas deixa ver o que o mensageiro diz Entretanto Senti assinuar um clima de grande tensão e suspense o Mensageiro como é que ele reagiu à nossa proposta? Meu capitão, lamento, mas não foi aceito. Silapulapu achou a sua proposta uma ofensa e foi uma sorte eu ter conseguido sair de lá com vida. Homens, vamos para a luta! Vou mostrar a este Silapulapu quem manda aqui. Magalhães seguiu em direção à aldeia acompanhado de seus homens,
0: alguns ficando a vigiar os botes. Os inimigos já tinham escavado buracos na areia, o que tornava a caminhada até o local da batalha ainda mais difícil.
1: Companheiros, isto não está a ser fácil. Caminhar sobre a areia com estes buracos todos só prova que estes nativos já estavam à nossa espera. Força, homens, só mais um pouco. Não gastem a energia toda.
0: Quando por fim passamos por todas as armadilhas, fomos surpreendidos. Percebemos que o inimigo estava em muito maior número. Eram uns 1.500 homens, uma enorme desvantagem para nós que éramos apenas 50. Olhamos uns para os outros, assustados, e percebemos que isto poderia ser o nosso fim. Embora nós, europeus, estivéssemos bem equipados com armaduras, não seria o suficiente. As nossas proteções eram compostas por capacetes e peitorais, o que deixava a zona das pernas vulnerável às lanças e às setas envenenadas. As nossas armas de fogo eram pouco eficazes para aquele combate. Sempre que disparávamos, tínhamos que voltar a carregar a arma, dando tempo ao inimigo para intensificar o seu ataque, e nem eram de boa precisão para tiros com tanta distância. Portanto, meu amigo, não vai ser batalha fácil, mas para saberes como irá acabar, terás que ouvir o próximo episódio. Assina Pigafetta com dois T's.